0: Radio Drenthe, Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen als eerste onderwerp... de Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd rijden voor vaderland en vijand. Dat boek kwam afgelopen september uit... en vertelt de geschiedenis van een Nederlands bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de jodentransporten tot de spoorwegstaking. En een van de schrijvers is Dirk Mulder. Voormalig directeur herinneringscentrum Kamp Westerbork. We horen hem zometeen uitgebreid. En in de serie gesprekken met historicus Paul Brood, man en plaats, doorkruisen we heel Drenthe op zoek naar markante mensen en de plekken die bij ze horen. Ditmaal horen we meer over rechter Gerrit Overdiep, die een mooie erfenis naliet.
1: En Gerrit Overdiep heeft hier zelf 25 jaar gewoond, van meer vanaf 1973 tot bijna aan zijn overlijden. En heeft ervoor gezorgd dat de bouwval die het in 1973 was, helemaal gerestaureerd is tot nou, het prachtige middeleeuwse huis, wat het nu nog is. De, de, de historische sfeer die het uitademt, die, die is toch vooral aan hem te danken.
0: Onze kenner van de Drentse dierengeschiedenis Henk Luning uit Assen buigt zich vanmiddag over de bijen en bijgeloof.
2: Men klopte drie keer eh, met de hand op iedere korf en, eh, en zei dan voor het vlieggat van eh, Imme Imme, die heer is dood. Nu blijven bij in mine nood. Maar in Pesse en Hogeveen deed men het gewoon eenvoudiger. En dan klapte men drie keer en dan zei men gewoon... de bos is dood.
0: Ja, bijzonder gebruik het aanzeggen van de doden aan de bijen. Heilien Tonkens is een pietje precies. En het is haar niet gauw naar de zin... als het gaat om historisch verantwoorde boerenerven. Maar ditmaal?
3: Oh, dit is gewoon een heel mooi erfje. Met mooi zo'n... Zo'n eikengaarde er langs, zo'n zo huisbrink. En eh, je ziet zowel links als rechts van die boerderij voor aan de weg hele groepen met eiken staan.
0: Dat en meer. Dit is Drenthe Toen.
4: Sophie Timmer. Radio Drenthe.
0: Afgelopen september kwam de Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd... rijden voor volk en vaderland uit. Geschreven door David Barnau, hij is oud-medewerker van het NIOT... spoorweghistoricus Guus Veenendaal en Dirk Mulder... voormalig directeur van herinneringscentrum Kamp-Westerbork... maar ook onderzoeker en schrijver. Het is 75 jaar na de spoorwegstaking, daar komen we zo meteen ook nog over te spreken. Maar het boek kwam er ook omdat er eigenlijk nog geen alomvattend boek was dat over de NS in de Tweede Wereldoorlog ging. Ik vroeg Dirk Mulder hoe de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk bestuurd werd. Hmm.
5: De belangrijkste maatregelen die werden in Berlijn genomen, uh, dat ging eigenlijk om twee dingen, uh, de datum uh, werd bepaald van, uh, in Berlijn en het aantal mensen wat moest worden gedeporteerd. Uh, dat waren eigenlijk de twee gegevens, die gingen dan naar Den Haag of naar Amsterdam. En eh, men moest in Nederland maar zien om daaraan eh, tegemoet te komen, maar dat waren eigenlijk heilige punten. Dus eh, wat je ziet is dat dan dat, dat mechanisme in werking gaat om te zorgen dat er voldoende transportmateriaal is, voldoende treinen eh, is. En te zorgen natuurlijk dat ook, eh, er ook voldoende mensen zijn om te voldoen aan de eis die vanuit Berlijn was gegeven, hoeveel mensen er moesten worden gedeporteerd.
0: En heel zwart-wit gezegd, die mensen die zijn hier. Dat zijn agenten, maar ook personeel van de Nederlandse spoorwegen. En die hebben dat vervolgens uitgevoerd. Het is oorlog, dus je kunt je daar iets bij voorstellen. Maar um, kun je je er ook iets anders bij voorstellen?
5: Ja, de, achteraf zou je er wel iets eh, veel meer anders bij voor kunnen stellen. Maar we moeten ons proberen even toch hè, naar die periode te doen. En wat je ziet in algemene zin, en dat was ook... Uh, in wezen de opdracht vanuit Londen, de Nederlandse regering in Londen, van, uh, aan uh, organisaties, aan bedrijven, uh, aan, aan het onderwijs, aan doktoren, aan de politie, zorgen voor dat het leven eigenlijk zo normaal mogelijk kan doorgaan. Nederland, uh, de Nederlandse samenleving, zeker de Nederlandse economie, moest niet op zijn gat komen te liggen. En in dat kader, en dat zie je bij de... Uh, bij de NS ook dat de leiding van de NS heel nadrukkelijk eigenlijk zich heeft voorgenomen of het voelde als een opdracht zorg dat uh, die treinen blijven rijden zodat de hele infrastructuur en de economische bedrijvigheid in Nederland ook op gang bleef. Want men dacht als we dat niet doen, als we alles platleggen, uh, dan uh, is de ellende uh, waarschijnlijk nog groter. Dus dat zie je eigenlijk overal zie je dat wel achter.
0: Maar, maar naast de deportatie van alle Nederlandse Joden en, en anderen, was er dan nog een, een parallelle wereld waarin het dagelijks leven gewoon doorging en, en mensen met de trein van A naar B reisden?
5: Ja, het, eh, het personenvervoer in de oorlog heeft een enorme bloei doorgemaakt. En dan heb, heb ik het even niet over eh, de transporten van de Joden, maar het gewone personenvervoer heeft een enorme bloei doorgemaakt. Dat had natuurlijk ook wel te maken met andere zaken. Hè, gebrek aan benzine, dus het autoverkeer werd steeds eh, minder. Nou, dat zie je ook, de meeste mensen kennen dat wel, die enorme gasgeneratoren worden dan op bussen of op eh, eh, auto's maar het gevolg was dat met name het busvervoer... ook langzamerhand in de loop van de oorlog bijna helemaal verdween. En het enige alternatief was natuurlijk de spoorlijn... want daarmee kon men in heel Nederland komen. Dus dat blijft gewoon doorgaan. Sterker nog, dat wordt alleen maar eh, nog bedrijviger.
0: Ja, wat ik me ook niet realiseerde, maar na lezing van het boek wel... is dat het spoorwegnet destijds... a, veel uitgebreider was dan nu... en b, eh, door de Duitse bezetter werden ook bepaalde haltes en stations weer geopend die al dicht waren. Ja. Ja. Dus dat is, dat is een veel dichter en drukker netwerk dan vandaag de dag.
5: Ja, we hebben het nu wel eens over hè, om, eh, om lijnen weer te openen, zeker in Groningen en in Drenthe. En dat waren allemaal lijnen. Hè. De, 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 toen kon je nog met de trein, eh, als ik dat even, even neem, eh, dat, is, dat is kort uh, of een paar jaar terug is die weer teruggekomen. Maar kon je van Zuidbroek naar Veendam, zo naar Stadskanaal, helemaal naar Trapel. En je kon van Apel kon je naar Emmen met de trein. Uh, die lijnen die zijn allemaal later verdwenen. Maar die waren er toen nog, die konden gebruikt worden. Uh, er waren al uh, in de tweede helft van de jaren, 30 zeg maar... toen dat, zeg maar het busvervoer uh, sterk begon toe te nemen... werden er ook halters werden er gesloten. Alleen die waren er natuurlijk wel, die gebouwtjes waren er wel. Uh, de infrastructuur was er nog en wat je dus ziet is... dat tal van die stationnetjes, die worden weer geopend. En uh, dus dat net, dat spoorwegnet in ons land... Was, uh, was veel dichter dan, uh, dan wat we nu kennen.
0: Maar was het nou zo dat de, dat de nazi's een geolied bedrijf aantroffen... dat makkelijk aan te sturen was? Of waren ze zelf zo georganiseerd? Hoe, hoe, hoe zat die wisselwerking? En ja, we hebben het nog niet over de spoorwegstaking gehad. We hebben het ook nog niet over de onwil gehad van de NS, hier en daar wellicht. Maar was het een wisselwerking tussen de, tussen de bezetter en de Nederlandse spoorwegen?
5: Uh, ja. Uh, er is een afspraak gemaakt, al vrij snel, aan het begin van de oorlog, uh, wat de leiding van de NS, en dat was Hupkes, dat was eigenlijk de grote man, uh, voor, absoluut voor ogen had. Hij wilde dat het bedrijf in Nederlandse handen bleef, dat het, bleef, het bedrijf bleef functioneren, van dat zag hij als zijn opdracht van de Nederlandse, de Nederlandse regering, uh, maar het bedrijf moest ook in Nederlandse handen blijven. Daar heeft hij de hele oorlog heeft hij daarvoor gevochten. Uh, die afspraak is ook met de Duitsers gemaakt, vrij snel na de bezetting. Maar er stond iets tegenover En dat was namelijk dat de Nederlandse spoorwegen dan zonder problemen zouden meewerken aan de opdrachten van de Duitsers om te rijden. Om bijvoorbeeld militairen te vervoeren eh, of militair materieel. Eh, en zo, dat was eigenlijk het beleid eh, gedurende de hele oorlog. de spoorwegstakingen, dat verandert dat. Maar eh, dus het was eigenlijk een kwestie van, wij zorgen ervoor als NS dat het bedrijf blijft functioneren, maar we blijven zelf... Uh, baas uh, binnen dat bedrijf. En dat betekent dat we opdrachten van de Duitsers, dat we die moeten uh, uitvoeren. En toen, toen dat is afgesproken, was er natuurlijk absoluut nog geen sprake van jodentransporten. Wij denken nu heel snel daaraan, maar dat speelde toen absoluut niet, dus er heeft ook niemand aan gedacht toen.
0: Maar later speelde het wel.
5: Ja, later begon het natuurlijk wel. Zeker hè? als in de loop van 1942, eh, als de transporten plaatsvinden eh, naar kamp Westerbork. En helemaal natuurlijk, want dat, dat speelde zich allemaal in Nederland nog af. Maar helemaal op een moment, 15 juli 1942. En vervolgens dat ook er treinen vanuit Westerbork de grens overgaan met mensen. Eh, toen begon dat natuurlijk wel te spelen.
0: Om dit voor elkaar te krijgen, mensen s'nachts in treinen stoppen... ...daar ja, kun je je niks bij voorstellen.
5: Nee, dat had de, dat had de Duitse uh, bezetter ook absoluut niet voor elkaar gekregen. Uh, daarvoor uh, was, was er dan toch gebrek aan uh, personeel. Als niet de Nederlandse samenleving... ...en ik formuleer het nu heel breed, hè, maar zo moet je het ook zien... ...als niet de, de Nederlandse samenleving daar uh, niet... Uh, ...op een... Uh, ja, ...eigenlijk op een hele pragmatische wijze... ...aan had meegewerkt. He, dat geldt voor uh, de ambtenaren... Uh, ...die meewerken om... Ik vind ...dat is een van de eerste belangrijke maatregelen... ...natuurlijk in het hele verhaal... ...om een onderscheid te kunnen maken... ...tussen Joden en niet-Joden. Uh, dat ga je administratief doorvoeren. Nou, uiteindelijk... ...is het fysiek ook zichtbaar... ...doordat Joden verplicht worden om de ster te dragen. Het... Begeleiden, als mensen eh, na een oproep uit zichzelf toch kwamen, het begeleiden daarvan was in de regel een werk van de Nederlandse politie. En gewoon normaal, niet hebt Die, 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 die hebben in Amsterdam op een gegeven moment, dan krijg je de zogenoemde schalkhaders. Dat waren politiemensen die echt opgeleid waren in een nationaal-socialistische sfeer. Eh, maar daar hebben we het even niet specifiek over. Het gaat gewoon om het hele eh, politiekorps in, in Nederland. De NS rijdt de treinen en zo doet ieder dus eigenlijk zijn uh, werk, zijn normale werk, en doet dus een bijdrage aan de hele Jodendeportatie. Uh, dus nogmaals, die had niet kunnen plaatsvinden als niet uh, al die Nederlandse organisaties, instellingen en bedrijven en ook particulieren daar niet hun, uh, hun medewerkingen aan hadden verleend.
0: Ja, want ja, ho ho hoe langer het geleden is, hoe, hoe sterker soms bepaalde bepaalde relaties tussen het een en het ander verwateren. En Er is dus geen sprake van dat mensen vrijwillig op de trein stappen. Er is in meeste, vrijwel alle gevallen, nauwelijks een alternatief denkbaar in die tijd voor deze mensen die op de trein stappen met hun ouders, grootouders, kleine kinderen.
5: Ja. Uh, dat, dat, dat is heel goed, die vraag. Hè? Van, uh, dus er kwam, wat normaal gebeurde, er kwam dan een oproep uh, kwam binnen bij mensen dat ze zich op een bepaald moment uh, op een bepaalde plaats moesten melden om van daaruit naar Westerbork te worden vervoerd. Uh, goed. Nie geen gehoor geven aan die oproep. Denken van: uh, dit is foute boel. Wat was dan je alternatief? Uh, alternatief, bijvoorbeeld Anne Frank, uh, of beter gezegd, de vader van Anne en haar moeder, die dan besluiten te zeggen van. Uh, we duiken onder. Hij had de mogelijkheden of zij hadden de mogelijkheden. Maar in de meeste gevallen, en zeker ook in het begin, dus in 1942, 43, als het verzet in ons land eigenlijk nog in ontwikkeling is en nog niet die omvang heeft die het eh, in 1944 had, eh, en dan, zijn eigenlijk, dan is de Joden, eh, eh, jodenvervolging is bijna alweer ten einde, uh, dus welke alternatieven waren er? Dat is één. Dus gewoon had je de mogelijkheid om onder te duiken. Uh, maar dan nog, wat betekende dat? En zeker... Als je een gezin had met kinderen, eh, op één plek onderduiken kon niet. Eh, want dat was te gevaarlijk, dus dat moest gescheiden dus worden. Maar die plekken, we denken daar heel makkelijk over. En dan zeggen we, nou ja, dan ging ik door het bos in of zoiets. Maar zo eenvoudig lag dat natuurlijk niet. Want je moest ook eh, toch blijven leven. En op het moment dat je ondergedoken was, bestond je dus niet meer. Dus, en we hadden een heel distributiesysteem op dat moment in Nederland... voor eten, voor kleren, nou noem maar op... Eh, Daarvoor had je he, bonnen uh, nodig en een distributie stamkaart. Uh, maar op het moment als jij onderdookt, was jij dus verdwenen en kreeg je dat ook niet meer. Dus je had absoluut hulp nodig van anderen. En uh, er is wel eens gezegd van, uh, dat het heel beperkt is geweest, het verzet in Nederland. Maar als je kijkt wat er nodig was voor één onderduiker, hoeveel mensen dat daaromheen zaten om dat mogelijk te maken, dan is dat natuurlijk, dat is de keerzijde van waar we het zo pas over hadden, over, dat. Er in algemene zin werd meegewerkt aan de jodentransporten. Dat staat er tegenover natuurlijk. Dat mensen ook, alleen dat komt pas in de loop van de bezetting. Wordt het beter georganiseerd. En zoals gezegd. Eh, maar het belangrijkste blijft denk ik. Dat mensen eh, over het algemeen de gedachte hadden. Nou ja. Eh, goed Westerbork. Eh, kan Westerbork. Ach. Erger kan dat altijd nog. En als je daar maar zit. Dan. En dat blijft eigenlijk zo. Die hoop. Uh, ook als mensen werden gedeporteerd, algemeen, ook de gedachte, hoewel men heen en weer werd geslingerd natuurlijk, tussen aan de ene kant hoop, maar ook aan de andere kant wanhoop. En, maar om dan dit soort beslissingen, of uit het kamp te ontsnappen, want die mogelijkheden, die waren er echt. Het kampmeester Bork was niet zo streng beveiligd en daar kon je makkelijk uit ontsnappen, maar daar zaten dan... Maatregel tegenover dat de kampcommandant had gezegd van als één persoon, als iemand ontsnapt, dan worden, de re, eh, worden tien anderen of de rest van de barak of worden jouw familieleden gedeporteerd. Nou dat en neem dan die beslissing maar.
0: We hadden het al eerder over dat Westerbork de schakel is tussen nou ja, de, de hè, die joden die van huis Huis en Haard uh, verlaten, uh, weg opgehaald worden of weg moeten. Die gaan naar Westerbork. Via Westerbork is het dan weer naar het oosten. Het is, je moeilijk, uh, het is moeilijk je dat voor te stellen als je, uh, als, je, als je daar rondrijdt. Want er liggen bijvoorbeeld geen rails meer. Maar een, een, een tijd lang liepen mensen van Hooghalen naar het kampterrein. Hè? En dat waren, dat waren enorme aantallen mensen die dat hebben gedaan. Enorme aantallen. Eigenlijk, eigenlijk alle Joden liepen daar of en later via een, 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 een haastig aangelegde... Of haastig?
5: Ja, een, een aangelegde afdaging. Ja, toen, de, toen de transporten begonnen, eh, moesten dus de mensen die aankwamen uit alle delen van Nederland, toen nog veel ook uit het westen, Amsterdam, die moesten uitstappen eh, in Hooghalen, dat was een stationnetje, eh, en moesten van daar... Lopen naar het kamp. Het is een afstand van vijf kilometer. Dus het was eh, een chaos van hier tot Gunden. Zeker als er hele grote transporten waren. Want het omgekeerde gold hetzelfde. Dat transporten die vertrokken naar Auschwitz eh, of eh, andere eh, concentratie- en vernietigingskampen. Die vertrokken ook weer vanaf dat station. Dus vervolgens. En mensen moesten. Nou, kortere of langere tijd, maar meestal een hele korte tijd, in het kamp te zijn geweest, moesten ze weer lopen van het kamp. Nou ja, je kunt je voorstellen dat met oude vandaag een kleine kinderen en zieken, dat er allemaal een, een behoorlijke puinhoop was. Uh, mensen lieten hun bagage achter en dan moesten, weer, moesten boeren opgetrommeld worden om hun padenwagen het spul weer op te halen. Uh, en de, de toenmalige commandants... Van het kamp, de, zeg maar de eerste echt Duitse commandant van het kamp, die heeft het eigenlijk al, voordat die transport aan het beginnen, heeft er in de gaten van, we moeten zorgen dat er eigenlijk, dat die trein in het kamp kan komen. En dat die mensen er niet hoeven te lopen. En hij geeft dan ook opdracht, dat wordt dus heel snel al gedaan. Eh, om een, ik noemde dat een aftakking, maar spoormensen noemen dat een aansluiting. <laughs> maar ik denk vanuit hè, dat, dat er dus een lijn eh, wordt gelegd vanaf. Uh, hoog halen en die loopt dan uh, door, wat nu het bos is, uh, loopt, uh, liep helemaal door tot uh, in het kamp en waar nu het monument is met een omhoog gebogen spoorrail uh, afgeschud door die muur met keien. Als mensen daar zijn, moeten ze kijken achter die keien, want daar ligt nog het originele stootblok en dus tot zover liep die, uh, liep die lijn. En dan... Uh, ja, dat duurde even. Hè. De, een aantal maanden hebben ze nodig om dat aan te leggen. En dan in uh, begin november van 1942. Dan. Rijdt de trein dus het kamp in en rijdt de trein ook weer vanuit het kamp als ze naar het, oosten, uh, naar, de in het uh, naar het oosten gaat. En dus die periode van, laten we zeggen, uh, tot november 1942, zowel voor de binnenkomende transporten als voor die uitgaande, die zijn allemaal door mensen lopend moeten worden afgeleid. En dan hebben we het over uh, zo'n 30.000 uh, mensen die dat hebben gedaan.
0: Het, het heeft vrijwel geen zin om te speculeren. Wat gebeurd is, is gebeurd zoals het gebeurd is. Maar stel nou dat, dat iemand die spoorlijnen had gesaboteerd, opgeblazen, er is ongetwijfeld over nagedacht. Um, had, had het verloop dan anders kunnen zijn?
5: Nee, er is zeker over nagedacht. Hè. Er is over gesproken binnen het verzet. Er is ook over gesproken in Londen, door de regering in ballingschap. En eh, algemeen was de gedachte van dat heeft eigenlijk geen enkele zin. Eh, voor Londen gold ook nog, eh, want Nederland was een van de galiëren en was natuurlijk niet de machtigste daarin. Eh, dat werd bepaald door met name Engeland en eh, de Amerikanen. En die hadden heel nadrukkelijk als primair doel... Uh, Duitsland militair te verslaan. Eigenlijk moest alle energie, alle militaire energie, moest daarop gericht zijn, want in de loop van de oorlog waren de vliegtuigen, de Galerij de vliegtuigen, waren in staat om tot boven Auschwitz te komen en zijn dat ook wel geweest. Uh, dus dat punt van uh, bombarderen van uh, spoorlijnen, uh, dat werd nadrukkelijk niet gedaan, tenzij het een militair doel had. Uh, dat is een keuze geweest uh, destijds. Uh, desondanks heeft men natuurlijk het verzet in Nederland... ...heeft daar wel over gesproken. En er is een plan... Uh, ...dat niet ten uitvoer is gebracht... ...maar uh, ik denk wat wel, dat wel serieus was. Alleen, het was in een beginfase... ...dat was verzetsman dominee Ader... ...uit Nieuw-Beerta in Groningen... Uh, ...die samen met zijn vrouw... Uh, ...diep in het verzet zat. En Ader... Uh, van hem is bekend dat hij een plan had om uh, kamp Westerbork te bevrijden, de gevangenen in het kamp te bevrijden met een trein. En daar zou aan gekoppeld zijn dat zeg maar, in de buurt van Nieuwe Schans waar de treinen de grenzen overgingen, dat daar een spoorongeluk zou plaatsvinden zodat er ook geen treinen meer langs konden. Nou, dat plan... Heeft geen verdere invulling gekregen. Er zijn wel voorbereidingen voor getroffen, eh, maar geen verdere invulling gekregen, omdat ADER als gevolg van eh, verraad is gearresteerd en gefuseerd. Dus dat plan verdween. Maar je kunt dus zeggen dat er niet alleen over is nagedacht, maar nadrukkelijk ook dat er wel ideeën en plannen waren. Maar een van de. Belangrijke getuigen eigenlijk voor die uh, transporten vanuit Kam Westerbork. Dat was een leerling-machinist uh, destijds, en die op die trein reed vanaf Westerbork naar Nieuwe Schans. En die heeft, daar, uh, ook, die heeft zich daar natuurlijk ook mee bezig gehouden en zegt ook van het had niks uitgemaakt. Want hij noemt er wat voorbeelden van, soms ook uh, als gevolg van... Uh, uh, niet, niet een uh, doelbewuste actie, maar dat er een bom viel op een spoorwegemplacement of bij een station. En uh, in uh, welk sneltempo de Duitsers dat weer herstelden. Bovendien, je kon heel op veel manieren, kon je natuurlijk die grens met de, met de trein over. En als dat niet mogelijk zou zijn geweest, reken maar dat dan de Duitse bezetter... Uh, ...andere middelen had gevonden, want dit was prioriteit. Hè? De vervolging en de moord op de Joden, dat was absoluut de prioriteit. Dus ik, je kunt hooguit zeggen dat het misschien dan uh, wat, wat in tijd uitgerekt was... ...maar ik denk dat je wel moet zeggen dat het uiteindelijk mm, geen verschil had gemaakt.
0: Tot slot, heb jij uh, bij het maken van, uh, van het schrijven van jouw hoofdstukken in dit boek... ...nog iets ontdekt wat je nog niet wist?
5: Ja, meerdere dingen en uh, daar moet ik nadrukkelijk mijn collega's van het herinneringscentrum in betrekken van uh, Bas en Guido en José, die hebben heel veel onderzoek gedaan, daar kon ik uh, mij ook weer op uh, baseren. Uh, maar we hebben met z'n allen hebben een aantal dingen toch heel nadrukkelijk uh, naar voren gehad en een van die dingen is dat we het beeld hebben dat die transporten allemaal in, en zo worden ze dan ook genoemd, in vee wagons plaatsvonden. Uh, dat is onderzocht. En de conclusie daarvan is dat zeker 60% van alle transporten in personenrijtuigen is gebeurd. Dus ons beeld is daar heel anders van. Dus dat is ook wel verklaarbaar, uh, onder andere die Westerborkfilm, die hele bekende transportbeelden. Uh, dat is in, uh, met ja, men noemt dat volgens maar eigenlijk, moet je zeggen, goederenwagens. Uh, die zie je daarop. En ook eh, mensen als Mechanicus en Eddie Hillerson, die er veel over hebben geschreven. Dat is net in die periodes. van dat het vooral met eh, goederenwagons eh, ging. Maar de werkelijkheid is. Eh, dat er 60% met personenrijtuigen. dat waren wel derde klasse rijtuigen. Eh, ook niet de beste. <coughs> Afkomstig uit heel Europa. Wat maar rijden kon, dat werd eigenlijk gebruikt. Eh, dus dat is een van die beelden. Zoals ook eh, een beeld is. dat. Eh, de gedachte van de enorme volte... Van die goederen of veewagons. Dat mensen zich nauwelijks konden bewegen. Dat heeft ook maar voor een beperkt aantal transporten gegolden. En dat heel veel transporten. dat mensen alle ruimte in zo'n goederen begonnen hadden. of dat ze in een personenrijtuig. Niet dat het een nou direct aangenamer was dan het andere. Maar dat zijn toch van die dingen. die, die we boven water hebben gehad. Zoals er ook meer transporten zijn geweest. dan we altijd hebben aangenomen. We spreken dan over 97 transporten naar Nederland. Maar. Maar eh, wat dan vergeten wordt is eigenlijk dat voordat de transporten vanuit Westerbork begonnen, er ook al transporten waren geweest. He, bijvoorbeeld een Mauthausen, hele bekende, die je toch ook eh, heel nadrukkelijk daarin eh, moet meenemen. Zoals er ook na de laatste transport, in september 1944, er ook nog transporten zijn geweest. weliswaar kleinere en ook naar onbekendere kampen, maar ze zijn er wel geweest.
0: Ik zei het tot slot, maar eigenlijk bedoel ik nu pas tot slot de NS. Um, excuses een aantal jaar geleden: herstelbetalingen. De, hoe sta je in, uh, in, in, in dit
5: verhaal? Tja, ik vind dat wel heel. Dat vind ik wel een lastige, moet ik je heel eerlijk zeggen. In algemene zin kun je natuurlijk een bedrijf, zeker de leidinggevende van een bedrijf en de medewerkers van een bedrijf, nu ik kun je kunt niet gaan aanspreken voor wat 75 of bijna 80 jaar geleden hun voorgangers hebben gedaan. Um dus het, uh, het blijft overal wat selectief. Want waarom wel de Nederlandse spoorwegen, maar waarom al die bedrijven die ook gewoon door zijn blijven werken, die er soms ook behoorlijke gelden aan hebben overgehouden, en die nu nog onder dezelfde naam of onder een andere naam niet daarop aangesproken. Dus daar zit iets van uh, selectiviteit in, waarvan je denkt van ja, dat is lastig. Anderzijds weet ik ook uh, dat... Uh, vervolgingsslachtoffers en uh, uh, hun kinderen of kleinkinderen hoezeer uh, hun leven getekend is en dat het soms uh, bij dit soort zaken niet zozeer gaat om uh, een bedrag, om de hoogte van een bedrag, maar eigenlijk om het gebaar, en om het gebaar uh, en vaak is dat uh, voldoende om dat uit te spreken, uh, maar te zeggen: van ja, als we daarop terugkijken, en dat heeft de NS gedaan, maar dat heeft ook de uh, Koninklijke Mariéchaussee gedaan, om er even wat te noemen, uh, dan uh, is dat een weinig florisante en fraaie rol gespeeld. Of het anders had kunnen, is nog maar even de vraag, maar uh, dat, uh, dat geeft een, uh, een erkenning van het leed wat mensen hebben, en dat is denk ik wel essentieel in dit verhaal.
0: Dirk Mulder was dat. En het boek, De Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd... Rijden voor volk en vaderland, mogen we weggeven. We mogen één exemplaar verloten. Als je mee wilt doen, dan moet je even een mailtje sturen naar drententoen... En de muziek die we tussendoor hoorden, het waren kleine stukjes... maar die was van Chaco van Schie en Adriaan Stoets.
6: Old Nijs. Nice. In alle kranten van grofweg 100 jaar oud vind ik de prachtigste verhalen die vaak met gemak ook een halve krantenpagina groot bent. Ik zal proberen één van die verhalen voor je samen te vatten. Een verhaal over grutsoverlast en fijnstof. Ja, dat ga je toen ook al. schreven door een verslaggever van de provinciale Drijnse en Asserkraant. van 29 juli 1924. En dat verhaal in het Drijns begint als volgt. Ik was flit een jaar nog bij een Old huis. en die zei tegen mij. Kerel, wat doet het mij nee van je dat je nooit iets in de kraan wat vertelt over Rolf Ooms Schaapak, waar ik jarenlang tegenaan gekeken heb als ik voor het glas achter het spinnenwiel zat? Het was hier s'avonds altijd een oordeel als de schaap uit het veld kwam en het dorp inging. Soms, in tijd als de kleine Lamer met de kop op ging... was het een dat je huiden en zien vergaan zul uit aanhuidenbussen zoals wij, die er zo dicht aan wonen. En als de schaap eraan kwam, dan kun je de ogen niet kieken zoveel stof was er in de lucht. Het verhaal ging hier over Rolf Ooms schaaphok, een schaaphok van Rolf Oosting, dat in de buurt stond van de Koesteeg in Burger. Als de de er aan kwamen uit het veld, dan waren er altijd wel zo'n 20, 30 boerenjongens in en bij Rolf Ooms schaaphok. Die knuppels die repen dan omhoog en kreupen over de hen En smakte de resine een deel, dan werd er hem lacht. Want op zo'n dikke bonk zachte schaapmes... er zal nooit een die erop veel arms of binnenbreken. breken. Nooit was er sapen stellen zolang de schapen nog niet weer in het dorp waren. Grote jongens die keken de koestegen in. De steeg liep toen op en af, in het midden hoog, op het beide eind leeg. En als de schapen eraan kwam, dan ging er een stofvolk van zaden omhoog... die net zo lang duurde tot de schapen op de harde Vlintenstraat waren. Maar vraag je je misschien af, wat moest dan al dat jongvolk bij Rolf Ooms schaophak? De schapen gingen links en rechts het dorp in... en denk nou eens even dat je een euschap hebt met tien lamer... En die lammer die wisten het ook nog niet door was inheuden. Dan moest er oppast worden dat de lammer van rechts niet links en die van links niet rechts lopen. Daarvoor haalt elk kwajong zijn lamerboog. Zo'n lamerboog was een mijboomstok van anderhalve meter lengte. De takken aan het boveneinde van die stok werden verbund tot een ronde o en daar hij nou de lamerboog. Zag nou een jong van een jaar of 7, 8 dat een van hun lammer de verkeerde kaart op ging, dan hoorde hij gauw even die lam de boog over de kop. En bracht hem daarmee op de andere party. Maar ja, als er nou twintig jongens met lammerbogen lopen... en tien of vijftien grotere meisjes zonder lammerboog... en die lopen al maken het koppel om op de lammer te letten, ja dan was het een geschoot zo hard... dat je de schepers in hond, die achteraan kwam, niet meer hoorde blaffen... dat hij geen schaapbel meer hoorde klingelen... en dat de lammer ook de boeren niet hoorde... die als bij het hok de beesten reupen. Dan werden de lammer nateld en gelukkig man, hij ze allemaal hadden... Maar net als aan heel veel andere zaken kwam ook hieraan een einde. Want toen de schapen afschaft werden, was het met de jongseur zomerabendpret iets. Geen boer, jong, meer met mes in de hand om zich een stok te zoeken waarvan hij een lammerboog maken kon. Geen schoolkind zag men bij Rolf Oms schaphok rondlopen, waar ze vroeger kwamen nog wel een uur voordat de scheper weer terugkomt zal. En, zo giet de verslaggever Wieler, zo kwam het oud schaphok dan in de toestand van verlatenheid waar geen schap nachtverbliefd meer vindt geen wagen of wipkar meer inbracht weer en geen bos stroom meer barst Maar nooit was hier in Burger een gebouw waarin zoveel spektakel gemaakt is als in deze oude schuur. Het was een echte plaats voor het dorpsleven, bij jong en oud bekend, die getuigde van Oost in zijn goede voor het vee. Roelvorms schoophok aan de Koesteeg in Burger.
0: Van Sommerwoord, Rolf Ooms, Schaophok. Daar ging het over in Old Nijs. En meer oud nieuws uh, in het volgende.
5: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: We gaan terug naar 1972. De Rono is aanwezig bij een speciale, tijdens een speciale uitzending... ter gelegenheid van het eeuwfeest van Nieuw-Weerdingen. Nieuw-Weerdingen is 100 jaar jong. We horen een koor en onder andere iemand die als kind al in het veen werkte. En als jongeman. Mooi verhaal.
3: In het Jorleen was Nijweringen een eindeloze moerasvlakte. Eertijden stonden hier de arbeiders in de veenput en aan de kleenbak, in de koude, stromende regen of in de brandende zon. Er is veel armoede alleen om het dorp te maken tot wat het non is. Een belangrijke rol in het ontstaan van Nijweringen hebt had de wiekgravers, de veenarbeiders, de verveenders, boeren, winkeliers, schoolmeesters, evangelisten, domnis en dokters. Bij de viering van het Ieuwfeest wil ze dan ook hun werk en muiten met respect herdenken. Ze heeft dat dan door twee standbielen te blazen: Eén voor de noeste arbeid van de veenarbeider en één voor de landbouw.
7: Nou, ik was twaalf jaar toen ik begon te werken. En twee net aan de kinderen en andere hebben ze dus ook. Uh, in maandag begon de, de vrouw en de kinderen die daarmee kwamen, die gingen bewerken. in een andere turf, dat werd bewerkt, we, we kunnen wel normen van hem, wat we altijd nemen, dat weten misschien toch niet wat het allemaal is. Dat was opsmieten en uh, duscheren en riechutgoeden. En dan dat, dat was het werk in de turf. Maar we gingen ook met een schepen, een schiploden. Dan moet je vullen, de turf op een koreling. Dus zo begon dat. En dat, dat was langzaam zo dat je gewoon ook... Je kon al langzaam bij je dan. Dan moest je natuurlijk die turf vanuit die turfbul naar het schip opgeroen. Dat moest je dan beleden. En ze gingen langs langzaam verder. Je ging persoonlijk zo de turf gromen. En ze gingen dat geleidelijk verder. En uh, ja, dan na het fijn dan was. Dan mochten die putten moesten weer bangt worden. En dat deed je dan ook mee. Je ging schopen, of zo was zoals de vrouwen aan. En uh, zo ging dat geleidelijk tot de mensen die leeftijd bereikt en dat ze dus een, Ja, dan kon ze het veenwerk, ja. Ik kon tufferomen en ik kon... Veenwerk kon je. En dan, als je dan een uurhalen dan zorg je natuurlijk, stij op. En dat was dan... Dan werkte je we voor een veenboer. Die had een bloedse of kort, dat zijn eigen was. Dan kreeg je door een veenwerk van. Wat het naam zijn. Dan kreeg je door een usb, want dan was vrouwen uh, molen. Die kregen van die vervelenden een uis met brandstof voor Dus de uus hoeft ook geen uur Maar dan moet je er waken. Wil je niet langer van die boel waken, dan moet je ook tot de ruzie. uit. Dus je moet nog steeds aan, waken, en dus en brandstof. Dat was door een altijd onherroepelijk binnen.
0: Bijgeloof, dat is geen geloof van bijen. Het is de folklore rondom het insectenvolk. Aldus Henk Luning, onze deskundige... op het gebied van de geschiedenis van de Drentse dieren... En hij vond veel rituelen en gebruiken die te maken hebben met het bijgeloof rondom de bij.
2: Een bekend fenomeen is natuurlijk wanneer de, de bijenhouder dus uh, stierf... dat uh, dan uh, de dood van de baas aangezegd moest worden aan de bijen. En uh, dat was omdat men geloofde dat ze dus dan afweg uh, zouden vliegen wanneer een vrouw betrof... Maar als het man was, dat ze dan lust later geen honing meer zouden geven. Daarom ging men dus de bijen de dood aanzeggen. En uh, dat is een bekend verschijnsel. Men klapte drie keer uh, met de hand op iedere korf en, uh, en zei dan voor het vlieggat van imme, uh, imme, dien heer is dood, nu blijven bij me in mine nood. Maar in, in Pessen en Ogenveen deed men het gewoon eenvoudiger. En dan klapte men drie keer en dan zei men uh, gewoon, de bos is dood.
3: Dat werkt ook. Ja.
2: Dat werkt dus net zo goed. Ja. Ja. En in Nieuw landen daar was een evangelist. En die wilde dat graag begrijpen. En die, die vroeg aan een oud oude gemeentelid, waarom nou de dood aan zeggen? Ja, anders gaan ze dood meneer was het antwoord. Heel eenvoudig. Ze geloven dat gewoon. Uh, een andere meneer, uh, een zekere Walter Neutel, die op het krakeel in Hogeveen woonde, uh, die geloofde ook niet in het aanzeggen van die bijen. Maar in 1898, toen overleed er een kind van hem, maar uh, als lid zijnde van de Gereformeerde Kerk, deed hij dus niet aan, uh, aan het bijgeloof. Maar de mensen vertelden hem dat er binnen zes weken nog iemand zou overlijden wanneer je het bijen niet aan zei.
3: O oh jee. En
2: het was dan ook een erg grote klap voor de man toen twee maanden later nog een kind uit het gezin overleed. En hoe gelovig hij ook was, deze keer wilde hij geen risico lopen en zei het bijen aan. En zie daar, het gezin leefde verder in voorspoed.
3: Zo. Dus het was zijn schuld dat dat tweede kind... Uh... Ja. Ach jee. Nee, ja. ja.
2: ja. Uh, en ook uh, is het gebeurd dat bijvoorbeeld op een verkoop, uh, op een boeldag, uh, iemand uit het, uh, toen de, de bijen, uh, een stal aan, aan, aan de beurt kwam, dat er iemand uit het uh, publiek riep van, is het anders zegt?
3: Of die bijen wel wisten dat ze verkocht gingen worden.
2: Ja. ja. En uh, de notaris die zei snel van, uh, ja hoor, dat is voor mijn kaart. Zonder te weten natuurlijk hè, of het wel of niet aangezegd is. Maar als hij dus gezegd had van het is niet aangezegd, was die bijenstal onverkoopbaar. Ja. Dan ging de, ging de hele handel niet door. Dus de man was nou gerustgesteld. Maar of het waar is, ik weet het niet. Maar ook bij een uh, trouwerij, ook het jonge uh, echtpaar ging dus naar de bijen. Om te zeggen dat ze gingen trouwen. Ja. Maar je had het niet alleen onder bijen. Uh, kijk, die, die Drentse boeren die waren gewend... Uh, kennelijk aan bijna aan ieder dus, uh, aan te zeggen dat, men, uh, de, uh, dat de baas dood was. Want men deed het ook bij de torteltuif in huis. Dus er waren nog meer dieren uh, waar je dus moest aanzeggen dat, uh, dat de baas dood was. Want anders kwam er uh, ongeluk van.
3: Ja. Ja, ze zagen die dieren dan ook kennelijk als een soort deelgenoten van hun leven.
2: Ze waren uh, een deel van het gezin... Daar komt het wel op neer, ja. Ze waren een deel van het gezin, ja. En dan is er nog een ander uh, volksgeloof. En volgens het volksgeloof stond om twaalf uur in de kerstnacht de tijd een ogenblik stil.
3: Oh, dat is een fenomeen. Speciaal
2: voor de bijen. En dan was het stil in de kruif en dan stond de tijd stil. En, uh, en daarna begon ze dus dan uh, zachtjes uh, weer te gonzen. En het was met name dominee Wumpkus, uh, een hele bekende Groninger dominee trouwens. Uh, die had het over zijn, zijn oom, en, uh, die ook bijen had. En uh, wanneer zijn volken gingen zwermen, stond hij in zijn tuin. En dan nam hij zijn pet af. En dan prevelde hij uh, een spreuk, die het niet kon verstaan trouwens. Maar, en dan uh, streek de zwerm met, met één neer. En dan kon hij die pakken en in zijn korf doen. Oeh, dat zijn een... allemaal van
3: die handelingen waarvan Maastische je zegt van... Ja, ja. ja het eh, is natuurlijk ook een heel mysterieus gegeven, zo'n bijenvolk. Dat inspireert mensen natuurlijk ook wel... tot het bedenken van allerlei verklaringen en verhalen.
2: We moeten daarbij bedenken dat het nog niet zo lang geleden is... dat er na de Tweede Wereldoorlog bijenhouders waren... Die geloofden dat de massale verspreiding van draagbare transistorradio's de oorzaak van ziekten onder het bijen zou zijn.
3: Oh, al die straling in de ether.
2: Ja, ja, dat is helemaal nog niet zo lang geleden. Dit is gewoon een, een nieuw bijgeloof, kun je zeggen. Dus het, het leeft nog steeds. Henk Luning in gesprek met Lydia Tijman.
0: Luistert naar uur 2 van Drenthe toen. Zometeen meer over een speciale website die aanstaande woensdag de lucht ingaat. Over 75 jaar vrijheid in Nederland. En een boerenerf dat wij gaan inspecteren met deskundige Heilien Tonkens. Maar eerst woensdagochtend 11 december aanstaande. Dan is het precies 75 jaar geleden dat het huis van bewaring in Assen... dat is op een steenworp afstand van waar wij hier nu zitten aan de Bijlenstraat 30... door het verzet werd overvallen en gevangen verzetstrijders zijn bevrijd. Dat was een levensgevaarlijke onderneming die ik nu ga bespreken met Wil Arends. Ik heb hem aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Arends. Goedemiddag. Zeg, u woont in Wageningen, meneer Arends... maar het grootste deel van uw leven heeft u in Drenthe gewoond, hè?
8: Ik heb uh, 50 jaar in uh, Drenthe gewoond, waarvan de laatste jaren uh, 30 in uh, Rolde.
0: Ja. En, en ik ga maar even met uh, zeven melzlaarzen door de tijd heen. Elk Toen. jaar of bijna elk jaar bent u erbij als die overval herdacht wordt, uh, want het gebouw staat er nog, het huis van bewaring. Het is al jarenlang geen gevangenis meer. En dat doet u, dat doet u met meerdere mensen en. Ja, het klinkt misschien wat, wat melodramatisch en zo bedoel ik het niet... maar dat zijn misschien wel steeds minder mensen, klopt dat?
8: Ja, dat, dat, dat klopt ook wel. We zijn begonnen in... Uh, in even kijken... in, 9, in 1999... Uh, voor de eerste keer... samen met Gerrit Krol, de schrijver, en zijn vrouw. Ja... Uh, bij diezelfde deur. Mm -hmm. Om te herinneren, te herdenken dat dus daar die overval heeft plaatsgevonden. En dat vonden we zo belangrijk. En wij dachten ook, wij zijn vast niet de enige. Maar wij waren wel de enige. Maar wel natuurlijk om 7 uur 24 in de ochtend. Ja. Mm -hmm. Het tijdstip waarop de overval heeft plaatsgevonden. Ja,
0: en, en die overval, hè? De Gideonsbende, zo noemden ze zich. Het waren uh -huh. jonge mannen, echt, nou, echt heel erg jong. In de leeftijd van 20 tot 24, meen ik. U kent die verhalen natuurlijk. Uh, kunt u ons kort, de, de, de luisteraars kort schetsen hoe, hoe dat gegaan moet zijn. We waren er beide niet bij, maar u weet er meer van, hoe, hoe, het, hoe het geweest was?
8: Bedoelt, uh, die ochtend, ja, die overval. Ja, die overval.
0: ja,
8: ja. ja. nou, kijk, um, het merendeel van de topploeg die zat in die gevangenis. En ze wisten bijna zeker dat ze geëxecuteerd zouden worden. Dat wisten ze bijna wel zeker. Dus ja, dan kom je voor de keuze wat te doen. Kunnen we er nog iets aan doen? En toen hebben ze besloten om toch een overval uh, door te zetten. Want die zekerheid die zekerheid van executies, dat was eigenlijk de drijfveer. Ja. Ze, ze hebben ook weerstand gehad, want er waren ook mensen in Assen die daar tegen waren. Die zeiden, er komt er in presailles. Maar hoe dan ook, die knopploeg heeft het doorgezet. Ja. En er zijn natuurlijk niet alleen maar die verzetslui uh, bevrijd... maar er zijn ook meerdere anderen bevrijd. Zoals uh, de bekende Arnold Dowers, ja. genoemd Jurenredder... Ja. heeft het boek geschreven, hè, dat, ja. dat, uh, dat dagboek. En daar komt het dan ook in voor dat hij bevrijd werd. Ja. En hij was uitermate verbaasd dat de, de celdeur openging... want hij dacht van, nou, mijn laatste uur is geslagen... Ja. Want de overvallers waren in uh, Duits militair kostuum. En hij dacht werkelijk, nou ja, dit is het, dit is het einde. Dit is het, ja. ja. Maar hij, hij zag dat die Duitser, hè, tussen haakjes, lachten. En de, de cel open liet staan, de celdeur. En nou, en toen werd hij dus eigenlijk naar beneden gejaagd... want ze moesten dus in de rij gaan zich opstellen voor vervoer. Dus... Al met al is het dus eigenlijk ja geluk voor uh, Arnold Douwers geweest... Nou ja, dat hij dus ook mee kon ja. met de bevrijders.
0: Ja. Zeg, wat zo bijzonder is, uh, meneer Arends... u heeft meerdere leden van die knokploeg gekend en ook Jan ja. Bulthuis. En Jan Bulthuis uh, was daarbij, hij is al een paar jaar geleden overleden. Ja. Um, en uh, de familie Bulthuis woonde eigenlijk min of meer om de hoeken. En vanuit het ouderlijk huis van Jan Bulthuis... Heeft die operatie plaatsgevonden? Kunt u, kunt u daar wat over vertellen, en over uw contacten met Jan Bulthuis?
8: Ja, kijk, dat is natuurlijk het geweldige dat je nog kunt spreken met mensen die die overval uitgevoerd hebben. Heeft. Maar. Ook uh, Freek Bastiaanse heb ik gekend. en Dat was dus de, de leider van de overvalploeg. Uh, maar om even bij uh, Jan Bult thuis te blijven staan. Die is vele keren ook bij ons thuis geweest. Er is door um, Pia van der Molen een, um, een documentaire gemaakt. En die is ook een gedeelte daarvan is bij ons huis gefilmd. En daar was Jan ook bij. En die kon natuurlijk ter plekke vertellen... wat er dus gebeurd was. Dus mm -hmm. zo heb ik aardig wat informatie gekregen... over zijn deel aan deze overval.
0: Ja. En het tijdstip, hè? u staat daar om 7 uur 24... bij de deur mm -hmm. van het Huis van Bewaring. Dat is om, omdat, omdat de overval toen begon. Ja. Ja.
8: Kijk... Um... De zus van Jan Bulthuis, Marie Bulthuis... die heeft dagenstaan posten aan de overkant. Er is zo'n nisje in de muur. En daar, daar stond ze dan om te kijken... hoe die uh, afwisseling van de wacht plaatsvond. Hè? Dus eerst kwamen de Duitsers eruit om zeven uur. Die gingen dan naar de overkant waar het politiebureau was. En om half acht... Kwam dus de Nederlandse uh, Wisseling van de Wacht? En op dat moment. stormden dus de jongens die voor het Huis van Bewaring in de bosjes lagen. naar voren en duurden zich naar binnen om de eerste man te overmeesteren. Ja. Yeah. Ja, en dat kon Jan natuurlijk allemaal vertellen. Ja. Hij, ja. hij was al degene die in het bosje lag met een stuk of wat uh, granaten, handgranaten, mm. en een, en een pistoolgeweer, Zoiets als een, uh, als een stengun die er in overvloed aanwezig waren door alle droppings die hebben plaatsgevonden in, uh, in Drenthe.
0: Ja, en, en de hele overval zelf duurde, duurde geloof ik nauwelijks een kwartier, hè? Ja.
8: Ja. Hooguit. uit, ongelooflijk, fantastisch, nietwaar? waar. Ja. En daar heb ik nou zo'n uh, bewondering voor ja. uh, dat dit door jonge mannen van, nou ja, iets in de begin twintig eigenlijk. Mm -hmm dat die dat tot zo'n perfecte overval hebben uitgevoerd. Dat die ja. dat konden doen. Maar, ja. ik moet eerlijk zeggen, niet zonder de vrouwen. Dat thema speelt vandaag aan de dag ook nogal aardig mee. Maar het waren dus de couriers dus die de communicatie uh, onderhielden. Dus er moest gefietst worden van Assen naar... Uh, uh, even kijken. Uh, de, 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 waar zaten ze daar in de. Nou, dan ben ik even de naam kwijt. Veenhuizen? Uh, uh, of, waar?
0: Uh, bedoelt u Veenhuizen, waar ook mensen zaten? Maar... Nou,
8: daar, za daar zaten ze dus ook wel. Um, maar de, daar kwam dus een, een, een overvallen vandaan. Bill, Bill Woering was zijn naam. Mm -hmm. Die heb ik ook uh, goed gekend. Ja. Maar um, de dames die moesten dus op de fiets naar. Um, naar Veldman, want, want Veldman was dus de leider van de transportploeg. Ja. Nou, om die communicatie dus te houden, werden dus erin ingezet... maar die werden niet zo gauw tegengehouden door de Duitsers.
0: Nee, dat, is, uh, dat, dat, dat moeten we inderdaad niet vergeten. En het is belangrijk, uh, meneer Aarns, dat we erover praten. Want ja, de mensen die het hebben meegemaakt... of uit tweede hand gehoord hebben, die groep wordt natuurlijk steeds kleiner. Uh, er staat nog wel familie bij, hè, als u daar aan het herdenken bent. Een, een kleindochter, heb ik begrepen, ja. van Harmanus Vos. Wie is dat? Van
8: Harmanus Vos, ja, zeker. Nou, Harmanus haar Vos was dus degene die in de buurt woonde van die droppingvelden. Dus als die uh, containers opgehaald werden, dan werden die wapens die eruit kwamen, en er kwam natuurlijk nog wel wat meer uit, uh, opgeslagen daar, nou ja, ergens in, 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 in de boerderij. Maar ook bij de buurman werden de zaken op, uh, opgeslagen. En dan later uh, verder, verder get, uh, getransporteerd over de andere uh, leden van het, uh, van het verzet. Dus er was heel wat activiteit. Nou, en die, die, die heer Vos is op een gegeven moment opgepakt en nogal behoorlijk te pakken genomen uh, tijdens uh, zijn tijd in de in het huis van bewaring. Mm -hmm, ja, ja. En zijn kleindochter, dus Dieneke Veldkamp, uit, uh, uit Borgen, die is er dus uh, smorgens bij. Ja. Overigens is er nog uh, iemand bij uh, die is helaas overleden in maart. Maar dat was een Jan Oosterloo. Maar... Zijn weduwe heeft mij verteld dat zij aanstaande woensdag ook aanwezig is ja. uh, op de dan. Um, want ze zegt, ik wil dat toch voortzetten. Ja.
0: Meneer Arends, ik denk dat we nog heel lang door kunnen praten. Maar omwille van de tijd, moet ik afscheid van u nemen, nog één, ja, laatste, ja, nog één laatste vraag. Als er nou mensen zijn, eh, luisteraars, wie dan ook, die zich geroepen voelen om, om jullie te vergezellen. Woensdagochtend daar, om vijf voor half acht in de ochtend. Is iedereen welkom of is het een, een besloten herdenking? Nee,
8: het is geen zinsbesloten. Het is, is altijd open geweest. Dus wij zouden het zeer toejuichen... als meerdere mensen zich wat vroeg willen uh, spoeden... naar uh, de deur van het voormalige uh, huis van bewaring... om dan met ons te herdenken dat het 75 jaar geleden is... Ja. dat die overval heeft plaatsgevonden.
0: Ja. Bedankt voor uw woorden en bedankt voor uw toelichting, Wil Helemaal. Arends.
5: Helemaal geen dank.
0: Trente de Toen. Nieuws. Ja, voordat we gaan praten over een speciale herdenkingswebsite. over 75 jaar vrijheid. die aanstaande woensdag online gaat. eerst ander nieuws. Namelijk de prijswinnaars van de boeken die we onlangs hebben verloot. De eerste, Sol Oes Sinterklaas, welkom, van Adel Darwinkel en Henk Nijkeuter. Dat boek gaat naar Jarina Jager uit Nijen Ligt in Friesland, Stillingwerven. En het boek De aantekeningen van Israël Jacobs gaat naar Mijnen Oostwoud uit Erm. Beide gefeliciteerd. En het boek hebben jullie al of komt er zo snel mogelijk aan? Ja, en dan 2020. In dat jaar, en in de aanloop daarnaartoe... staan wij stil bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. En dat doen we bij RTV Drenthe heel uitgebreid. Met programma's, met uh, uh, radioprogramma's, televisieprogramma's... maar ook met een website waarop je artikelen kunt vinden, foto's... nou, link naar al die programma's, en agendatips. Collega Margreet Gort weet meer en ik sprak haar...
9: Ja, dat is een hele mooie website en wij zijn niet de enige met zo'n website. Alle regionale omroepen in Nederland maken zo'n website over hun provincie.
0: En dat betekent dat ook alles over de oorlog, de bezettingsjaren en met name de bevrijding terug te
9: vinden is op die website? Ja, we doen ons best. Ik bedoel, alles is natuurlijk heel omvattend. We plaatsen in ieder geval alle verhalen die wij ooit over de oorlog hebben gemaakt. Dus alle radioreportages, alle tv-reportages, alle gewone verhalen plaatsen we op die website en zijn dus ook nu terug te vinden op dat punt. Een
0: heleboel foto- en filmmaterialen,
9: ja, heel veel foto's en heel veel filmmateriaal. Eh, ik ben al een paar dagen bezig om het te vullen. En je merkt dat we bijvoorbeeld heel veel over Kamp Westerbork hebben gemaakt in het verleden. En daar is natuurlijk ook veel van. Er zijn veel oogtuigen nog. Er is veel filmmateriaal over. En verder proberen we natuurlijk ook per uh, ja, gemeente uh, verhalen neer te zetten. En dan hebben we het niet over de gemeenten die er toen waren. Want dat waren er meer dan dertig. Maar over de gemeenten zoals ze nu zijn.
0: Wie, uh, wie hebben nog meer wat aan deze website? Uh, want er wordt ook wat wel het een en ander georganiseerd uh, de komende periode.
9: Ja, de website bestaat eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant uh, is het een bron voor uh, alles wat over de Tweede Wereldoorlog is verschenen. En aan de andere kant is het ook een agenda voor alle uh, activiteiten die komt half jaar, zeg van januari tot en met 5 mei, plaats gaan vinden. Want de provincie uh, heeft heel veel uh, contact gehad met gemeenten. Die heeft ook geld gegeven aan gemeenten. En bijna elke gemeente in uh, Drenthe heeft een enorm programma. En niet alleen de gemeenten, ook Kamp Westerbork uh, of het herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Brens Archief, uh, Kunst en Cultuur. Allemaal komen ze met activiteiten hè, rond uh, 75 jaar vrijheid. En wij bieden dus ook een platform om die activiteiten op aan te kondigen.
0: Ja, moet je dus contact met ons opnemen? Margeet legt zo uit hoe en geeft ook nog even de goede naam van die website weer. Nog even voordat we zover zijn. Margeet, wat heeft nou echt
9: indruk op jou gemaakt? Nou um, ja, ik, ik denk toch um, die verhalen over vervolging blijven altijd indruk maken. Hè. Het is nog steeds 75 jaar na dato niet voor te stellen dat uh, de Joodse gemeenschap zo is weggevoerd. Uh, het hele, hele systeem van kamp Westerbork, dat, dat blijft uh, uh, ongelooflijk en dat blijft ook heel erg fascinerend.
0: Goed, woensdag dan gaat die website online, maar wil je alvast weten hoe die heet
9: www.drenthe.75jaarvrijheid.nl.
0: En als je contact met ons wilt, dan kan het ook via die website.
9: Dat kan via die website, maar dat kan ook via um, redactie@rtv-drenthe.nl of 75jaarvrijheid@rtv-drenthe.nl.
0: In onze nieuwe serie Man en plaats bezoekt collega Lydia Tuinman met historische Huizen ter Hansouwe bij Bijzen. In 1672 werd het pand voor het eerst gerestaureerd, dus het is echt een oudje. En de man die bij deze plaats hoorde, was een markant rechter.
3: We gaan even de opkamer in met de bewoner van dit pand. Mag ik uw naam even?
7: Geert Zuidema.
3: Geert Zuidema. Wat een bijzonder pand bewoont u.
7: Ja, dat is... Uh, bepaalt geen straf om uh, hier te wonen, inderdaad, ja. Dit is eigenlijk ook het oudste gedeelte van de boerderij. En in 1672 was dit gedeelte, was al bijna verwoest door de soldaten van Bom en Berend. Maar gelukkig is het allemaal nog een beetje goed afgelopen. Maar ze moesten in 1672 al beginnen hier met de eerste restauratie. En zo is het nu.
3: Ja, het is een, uh, een ruimte met een houten vloer, een houten plafond. Hele zware Balken dragen het geheel en er zijn drie kleine ramen, glas in lood, waardoor je het uh, landschap buiten kan bekijken. Het is, uh, het is heel erg stemmig in mooie, mooie grijs-blauw tinten. En aan de muur boven de kachel hangt een, uh, een plechtig portret van een meneer. Wie is dat?
7: Dat is uh, Joes Leeuwen. Dat, uh, ja, dat was eigenlijk een van de eerste bewoners van het pand. Die was toen burgemeester van de stad Groningen, en dat motief, kijk, dat vind je ook weer terug in het wapen, allemaal leeuw, 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 en ook boven op het dak de windvaar.
3: Okay. Paul, jij, uh, Paul Brood, historicus, jij, jij knikt als je dit, uh, dit verhaal hoort.
1: Ja, de, de leeuwen hebben hier heel lang gewoond, in hebben, vanaf het eind van de middeleeuwen tot tot uh, 17e eeuw. Uh, je zag ook net boven de deur een prachtige leeuw nog zitten. En dit portret van Joost Leeuwen, dat, dat herinnert er ook aan. Ja, de Leeuwen zijn heel belangrijk geweest voor het Huis Terhandzaal. Ja,
3: maar eigenlijk komen we hier voor uh, het verhaal van iemand anders. Hè? We staan nu in deze mooie opkamer. Het is eigenlijk toeval dat we hier binnen uh, gelaten werden, maar uh, wel
1: heel fijn hè, dat dat even mag zo. Ja, zeker. Ja, want eigenlijk, uh, de familie Leeuwen was belangrijk, maar voor het zoals het er nu uitziet, is een andere man heel belangrijk geweest. Namelijk meester Gerrit Overdiep. En Gert Overdiep heeft hier zelf 25 jaar gewoond. Van, ik meen vanaf 1973 tot bijna aan zijn overlijden. En heeft ervoor gezorgd dat de bouwval die het in 1973 was... helemaal gerestaureerd is tot nou, het prachtige middeleeuwse huis wat het nu nog is. Hè. En de, de, de historische sfeer die het uitademt, die, uh, die is toch vooral aan hem te danken.
3: Ja, uh, die meneer uh, waar we het nu over hebben... Uh, je hebt ook een, een boek erbij met een, uh, een foto. Oh, het is een beetje een, een, een soort heerbommel is het eigenlijk.
1: Hij had een belangrijke functie. Uh, hij was Heel lang is hij uh, president van de rechtbank geweest in, in Groningen. En voor die tijd heeft hij in Assen bij, het, uh, bij de rechtbank gewerkt. Maar hij is eigenlijk vooral bekend geworden in, in Nederland door zijn strijd tegen de Krakers. Hij leefde in de jaren 70, 80, was hij uh, rechtbankpresident en had vooral natuurlijk te maken... Met de krakers. En dat vond hij maar helemaal niks. Dat andere, jonge mensen aan het bezit, aan de eigendom van, van anderen kwamen. Dat, dat stuitte hem zo tegen de dat Hij haalde daar ook regelmatig de krant mee. Anderzijds was het wel een hele bijzondere man. En probeerde uh, ook oplossingen te vinden. Hij, zijn voorliefde ging uit naar het kort geding. Want het kort geding kenmerkt zich door dat je niet zozeer recht spreekt. Als dat je probeert oplossingen te vinden. En daar was hij heel erg uh, naar op uit.
3: Ja, als ik dat plaatje zo zie, dan ja, er is er echt zo'n beetje zo'n heer van stand... Hè? met een uh, driedelig uh, pak aan en een, uh, hij heeft een, uh, volgens mij een glaasje cognac in de hand als ik dat zo zie. Um, wat heeft hij betekend voor dit, uh, voor dit pand? Want eigenlijk staat het hier nog dankzij hem als ik dat zo begrijp. Was, voor
1: die tijd was het echt een, een vervallen boerderij en uh, hij had heel veel historisch besef. Uh, net in de tijd dat hij hier kwam wonen was hij ook voorzitter... ...van de stichting Boetangen En eigenlijk is hij de drijvende kracht geweest... ...voor de restauratie, de reconstructie... ...van de vesting Boutang. en Dat hebben we eigenlijk ook voor een belangrijk deel aan hem te danken. Hij was heel erg geïnteresseerd in de... ...krijgsgeschiedenis in Noord-Nederland. En vond zo'n Boertangen, dat vond hij... ...ja, dan kon je de geschiedenis... ...heel goed laten zien. En eigenlijk heeft hij met het huis ter ...waar we nu zijn, een beetje hetzelfde bedoeld. Hè. Laten zien van... ...hoe het er vroeger uitzag ...en dat vooral zo laten handhaven... ...en aan nieuwe generaties laten zien... ...kijk, zo leefde men vroeger.
3: Ja, het is nu een, uh, een huis dat uh, bewoond wordt door mensen die dat uh, huren... ...maar het is in het bezit van het Drentse landschap... ...is eigenlijk uh, niet te bezichtigen, denk ik, hè? Nee, volgens mij ook niet. Nou, het
1: is plezierig dat het in het bezit van het Drentse landschap is... ...en dat betekent dat in ieder geval uh, de samenleving er uh, uh, goed voor kan zorgen... Hey, ...want met z'n allen steunen we natuurlijk het Drentse Drents landschap... Uh, en uh, het, dat is ook wel mooi want het, nadat hij overleden was uh, is, was er toch een tijdje was er gedoe over van, ja, wat gaat er nu gebeuren met zo'n zo pand wie kan dat bekostigen en, maar van, dit is een, in ieder geval een goede oplossing lijkt mij zo
3: Ja. ik loop nog even rond hier het is, uh, is zo'n mooie kamer met een uh, kobaltblauwe vloer en uh, hier is een, uh, een bedstee Oh, dat lijkt me gezellig om daar te slapen, zeg. Mooie gehaakte spreid erop.
1: Dit is niet voor het eerst dat je hier bent, hè? Nee, ik heb het geluk gehad om een paar keer met uh, Overdiep hier uh, gesproken te hebben over het project waar we mee bezig waren. En dan zat hij daar beneden in die grote kamer, zat hij daar. Daar had hij ook zijn, zijn werkruimte. En uh, ja, het was een heel amabel man, een heel uh, erudiet man ook. Dus. Als je met hem sprak moest je ook wel een beetje laten blijken dat je er een beetje verstand van had. Want uh, dan was je tenminste gesprekspartner. En in deze kamer met die grote
3: schouw uh, hield hij dus uh, ontvangst?
1: Ja, dit was ook gewoon de woonkamer volgens mij. En uh, als ik me goed herinner. En dan zijn vrouw liep dan wat zo tussendoor. Want ze woonde hier maar met z'n tweeën. Uh, en uh, ja, hier in deze ruimte... Uh, had hij altijd met boeken om zich heen en papieren om zich heen en was altijd bezig.
0: Ja, rechter Gerrit Overdiep. Hij overleed op zijn ter terhandszouwe... op 12 januari 1998, 79 jaar oud. We hoorde Lydia Tuijman in gesprek met historicus Paul Brods. Op zoek naar de historische elementen van het boerenerf... komen deskundige Heilien Tonkens en collega Lydia Tuijman... terecht op het onderwerp erfafscheiding. En al wandelend door het dorp Wapserveen... stuit het tweetal op de aanblik van iets prachtigs.
3: Buiten Wapserveen... Een uh, forse boerderij. En dit is volgens mij te zien aan de glimlach op jouw gezicht iets uh, wat je graag ziet. Oh, dit is gewoon een heel mooi erfje. Met mooi zo'n zo eikengaarde erlangs. Zo'n zo huisbrink. En uh, je ziet zowel links als rechts van die boerderij voor aan de weg... hele groepen met eiken staan. Hier en daar hele dikke. Je komt er hier en daar ook een oude uh, dooie die er nog tussen staat... Maar je moet je ook begrijpen dat als hier bomen tussen wegvallen, nieuw bijplanten, lukt ook niet. Want het is te donker. Dus het zijn gewoon ja, links, rechts, prachtige mooie voorbeelden. Ja, behoorlijk wat kapitaal kun je zeggen wat er hier staat. Hè? Ja. Ook al zien we dat vandaag de dag niet meer zo. Hè? We zien een eik natuurlijk niet meer uh, als, als kapitaal, denk nee. ik. Nee, nee, iedereen denkt alleen maar oh last van blad. Ja. Eiken processie zullen we het dan nog helemaal maar niet over hebben. Maar eh, het wordt meer als een last gezien. Terwijl dit natuurlijk heel mooi is. Je ziet dat er gras onder staat. Hè, en uh, de, daar kunnen beesten op lopen. Ja, je kan het kort met je gras maaien, maaien, Maar dat is dus ook een plek waar nog wel wat beesten kunnen lopen en wat scharrelen. En ook. dit is dan uh, zo'n voorbeeld van echt een, een brink. Een privé brink, brink een bij huisbrink. je. Een ja. Ja, ja, en in bepaalde plekken in de provincie kom je dat hier en daar tegen. Het is natuurlijk heel veel verdwenen. Maar uh, waar het staat is het gewoon prachtig. Je ziet dat die eiken links, rechts zorgen uh, voor de aankleding van de boerderij. En de tuin-boerderij uh, ligt met de kop naar de weg. Er zit nog een kleine voortuin voor, met een greppel naar de weg, geen heg. Rechts en links, een beetje gebogen naar de gevel toe. Uh, ja, Kleine stukken bloementuin, er zijn wat heesters neergezet, er staat nog een klein boompje in. En... Het is echt een mooie boerentuin, naar jouw ja. smaak. Ja. Ja, hey, aan de ene kant kun je zeggen, je ziet wel, waar ik het ook wel eens over heb... Dan, hey, dat al die heesters die worden niet hoger dan de vensterbank... zodat je er goed overheen kan kijken. En aan de ene kant denkt, nou, er mag best wel even, even iets meer de hoogte in voor de aankleding. En wat je hier ook ziet, het uh, pad wat naar achteren loopt... de geschiedenis is daar ook mooi te zien met de bestrating. Dat ja, ik... ja, daar moeten we dan even naartoe lopen, ja. want dat kan ik van hieruit niet zo uh, zien... Daarvoor moeten we even de weg oversteken. En je ziet hier heel duidelijk het eerste deel. Eh, het dikke, stevige betonklinkers om zwaar eh, verkeer eh, te kunnen dragen. Hè, aan de verbreding, eh, er ligt nog wat grind. Niet spierwit, maar met een beetje kleurverschil, verschil in grootte. Je ziet een deel klinkerbestrating naar de baander gaan. Hier en daar vind ik nog velden, eh, vlakken met eh, veldkeien. En dan weer een stuk klinker. En dan weer haakster op naar de boerderij. Naar nou, nog weer een eh, schuuropening. Weer een stukje met klinkers. Er staat, aan de andere kant staat nog een klein schuurtje. En daar zie je ook daar waar ze naar binnen gaan. gaat die bestrating ook weer heen. Hè, het is niet allemaal egaal hetzelfde. Er zit een beetje relief in. Maar het is wel een stukje geschiedenis van zo'n erf. Het is een, uh, jouw uh, geliefde historische lappendekentje, zeg ja, maar. Ja, ja, ik hou wel van patchwork. <laughs> Hergebruik. <laughs> en als je daar goed naar kijkt, naar zo'n schuur, dan zie je dat ook. Met allerlei soorten planken en materiaal is zo'n schuurtje gebouwd. En dat heeft ook zijn charme. En vaak hoor je van mensen ook, dan zeggen ze... Oh, dat is een mooi plekje, dat wil ik graag zien. En dan uh, zou ik wel willen wonen. En dan vraag je, wat is het? En dan zeg ik soms ook wel eens uh, heel vals. Ja, en dan gaan jullie er wonen. En dan weer allemaal dakkapellen en pergola's en vijvers. Wat blijft er dan over? Niet zoveel. <laughs> Van die oude charme. Ja. Dat oude labwerk.
0: Helien Tonkens samen met Lydia Tuiman En volgende week gaat het over de do's en don'ts van Heggen en Lindes. Ja, het zit er alweer bijna op, deze Drenthe Toen, zondag 8 december. Maar natuurlijk niet voordat we geluisterd hebben naar een jeugdherinnering... van Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robert Oosting.
4: Jan Bos was naast kweker ook petroleumboer in Eelde en Zwolle. Het was een wat klein uitgevallen mannetje. Hij droeg zijn hoofd altijd wat scheef en liep met een karakteristieke snelle tred, waarbij hij overmatig met zijn armen zwaaide. Als je hem tegenkwam met zijn paard en wagen, groette hij altijd met een vriendelijk "Hallo!" Jacob had hem waarschijnlijk beter leren kennen toen ze beiden voor de organisatie TOT moesten werken. En vond ook zijn manier van spreken wel komisch. Want hij imiteerde hem graag en vaak. Bos hield Jacob eens bezwerend staande met de woorden... Nou heb ik ook wat voor die Jacob, jongen. Een echte olle stoortenbibel. Als je met een stoel krant levert, Christ doe de bibel helemaal voor niks. Inderdaad was het een oude Statenbijbel met een houten kaft en in oud-Hollandsch schrift gedrukt. Deze bijbel heeft nog jaren als prongstuk bij Jacob thuis op het dressoir gelegen. Bos vertelde Jacob ook eens vrijmoedig dat hij blij was met zijn vrouw. Het ging ongeveer zo: Ik heb mijn vrouw goed Mijn olle luwe er nooit zo wies met, maar ik heb toch deur zet. En klaarste keer is ook nog nooit met lege handen komen, Jacob jong hoor.
0: Ja, blijf bijzonder. Wiebe Kruier, voorgelezen door Robert Oosting En het laatste onderdeel van dit programma. We gaan. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Dank je wel. We hopen dat je het leuk vond. En als dat zo is, geef ons dan zoveel mogelijk sterretjes. En luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe: die van Cassata of de Sportcast.